0: Hvor hun havde været på en juicekur Og hun havde ikke spist noget øh, Og da hun så var færdig med den her juicekur Jamen så øh, var hun bare så sulten At hun bare spiste mere 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 Så hun tog ikke bare de 2-3 kilo hun havde tabt På juicekuren Dem tog hun på plus det dobbelte Altså det vil sige hun tog 6 kilo på Efter hun havde tabt 3 kilo ikke? Så, og, det jo, og det er jo mega irriterende Og det er mega frustrerende Og det kan måske også være med til at ødelægge ens tro på At ens sult og medtidssignaler Faktisk er øh, er troværdige på en eller anden måde at jeg rent faktisk godt kan stole på nu siger min krop til mig at jeg er sulten, eller nu siger min krop til mig at jeg er mæt og det kan jeg trygt stole på
1: Velkommen til træningsteamen træningsteamen er for dig der vil have mere viden om styrketræning og omkost. en podcast fri for Bro Science og QuickFixes Velkommen til episode 108 af træningstimen. I dag er jeg faktisk ikke med i studiet, for i dag er det nemlig kun Nikolaj og Michelle, og de skal snakke om sult og mæthed. Ja, fordi jeg ikke var med til optagelsen, så har jeg ikke den fjerneste idé om, hvad de snakker om, udover at emnet er mæthed og sult. Men jeg kan tæde for i relation til emnet, at der lige har spist frokost, så jeg har en dejlig mæthed lige nu. Men må ikke de to har meget mere fornuftigt at sige om emnet. God fornøjelse.
2: Velkommen tilbage til Træningstimen. Mit navn er Nikolaj Bak. Ej, ikke velkommen tilbage til. Jeg tager den forfra. Det er svært at være Stefan Fisker.
0: Ja, men du kører bare.
2: Okay. Velkommen til Træningstimen. Mit navn er Nikolaj Bak.
0: Og jeg hedder Michelle Lindup.
2: Og jeg hedder Stefan Fisker. Nej, Stefan Fisker, han er her ikke i dag.
0: Nej, han gad ikke. Hmm. Tror du, det var emnet, der skræmte ham væk, Nikolaj?
2: Jeg tror faktisk, Stefan har været sulten, og det var derfor, <laughs> han ikke kunne, uh, kunne deltage i dag. For uh, emnet i dag, kære lyttere, det er, at uh, Michelle og jeg, vi skal have os en uh, god snak om at spise efter sult og mæthed. Og hvad det egentlig vil sige, og hvordan man ligesom kan kan bruge det i praksis. For øhm, man kan sige, at der, der er sådan en, en udbredt forståelse af, at vægtab det handler om kalorier. Det gør det også, men derfra er der også en udbredt forståelse om, at for at tabe sig eller holde en sund vægt, hvis man er udfordret på at holde vægten, jamen så handler det om at tælle kalorier. Og det kan også give rigtig fin mening, og det er måske også noget, vi hurtigt kan komme omkring i den her podcast. Men mange glemmer, at vi egentlig er udstyret med et rigtig godt tracking system i forvejen. Så mange snakker om det her med, tracker du din kost? Det gør din krop faktisk helt automatisk, og den har et rigtig godt system til at tracke, hvor meget du spiser. Der kan så være forskellige, forskellige årsager til, at det her system måske ikke fungerer så godt, eller måske retter at du ikke er så god til at navigere efter systemet. Men det her system, det er altså vores øh, sult og vores mæthedssignaler, som øh, så mange af jer nok har gættet. Og, ja, og i den her episode, der skal vi snakke om, jamen hvordan kan man også bruge det, ligesom man også kan bruge øh, kalorietælling og adfærdsdesign. Og masser af andre redskaber, som vi har snakket om i, øh, i andre episoder... Men hvordan man kan bruge de her sult- og mæthedssignaler til at navigere i, hvor meget meget kan man egentlig spise i løbet af en dag, og samtidig bevæge sig i den retning, som man gerne vil.
0: Ja, her er det måske også vigtigt, at vi så ligesom får afgrænset, at i dag der skal vi snakke rigtig meget omkring den her sådan fysiske sult, eller hvad man kan sige, så... Det handler ikke så meget omkring følelsesmæssig spisning, men mere omkring det her med at lære at styre efter sin, sin sult og mæthedssignaler. Så hvis man har på fornemmelsen, at man måske spiser på følelser, og det er et problem i forhold til at kunne holde vægten, så er det altså ikke lige måske den her episode, man skal lytte til i forhold til det, men man kan bruge episoden til at, ligesom at prøve at finde ud af, okay, hvordan kan jeg faktisk arbejde hen imod at, at bruge de her sult og mæthedssignaler øh, i forhold til det her vægttab.
2: Ja, ja så nu er det nok egentlig rigtig fint allerede at lave sådan en, 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 en også sådan en distinktion mellem, mellem de forskellige ting, nu nævner du øh, spisning på følelser og sådan fysisk mæthed, fordi man kan sige vi har ligesom, fordi mange tænker øh, sult og mæthed, det er bare sult og mæthed men der er også forskellige former øh, for sult der er den her, der er den fysiske sult Ja. Øhm, som er den her, vi kan mærke, når der, når der er et hul i maven. Man kan mærke det på forskellige måder. Typisk så er det noget med, at, at man kan mærke at maven, den rumler lidt, eller man bliver måske en lille smule desig, eller, eller hvad det nu er. Men de her fysiske signaler, der kommer, når, at, mm. øh, når vi begynder at, at skulle bruge mad igen. Øhm.
0: Og jeg vil gerne tilføje ja. til den, altså sådan, at der er jo, det er jo meget, meget forskelligt, hvordan vi mærker sult. Så altså, det kan være rumlen i maven, eller at man føler sig en lille smule let i hovedet. Øhm, det kan også være, at man øh, faktisk får sådan en lille smule kvalme, eller at man begynder at mærke, at man bare overhovedet ikke kan koncentrere sig mere. Øhm, så det kan også være nogle af de signaler, der kan være for, øh, for, at, få, øh, for at være sulten. Men det er meget forskelligt fra, fra person til person. Det er også, en vigtig del af det er jo sådan set faktisk også at begynde at bemærke, hvad er mine sultsignaler egentlig. Mm. Hvordan er det jeg mærker sult
2: Ja Ja så man kan sige i hvert fald Det kan føles meget forskelligt Men, men det er nogle fysiske signaler På mm. en anden måde end at det er Tanker Eller man kunne sige sådan cravings Hvor man går og ja, fantaserer omkring En eller anden helt specifik fødevare øhm, så, så er det mere sådan en, en Fysisk følelse af Okay jeg har brug for noget mad nu Men det er ikke, fordi du har brug for et eller andet helt vildt specifikt type mad.
0: Nej, nej, så den der følelse af sådan, åh, jeg har bare brug for chokolade lige nu. Den er sådan, det er er ikke den, vi snakker om, når vi snakker omkring fysisk sult. Så er det, jeg har brug for noget mad, et eller andet, whatever. Men, men man kan jo også have den følelse, der er sådan, åh man, jeg har bare lyst til et eller andet helt specifikt. Jeg har lyst til chokolade, eller jeg har lyst til den der Ben Jerry's med den der specifikke smag mm. Og det er jo en lidt anden måde at karakterisere, øh, hvad hedder det, en lyst til mad, eller en appetit måske, kan vi kalde det.
2: Ja, fordi hvis vi så går over i appetitten, eller der er også nogen, der bruger ordet sådan, øh, sensorisk eller sanslig sult det er jo så ligesom vores, vores smagsindtryk, hvor at vi har en, en, en trang efter noget mere specifikt, altså efter noget mere specifikt mad, og det kan stadigvæk godt være en del af vores fysiologi og af vores metodsystem eller det er en del af vores metodssystem, det her med at vi gerne vil have flere forskellige øh, smagssanser til det er noget, der ligger tilbage fra vores evolutionsbiologi, der egentlig skal, skal hjælpe os med at få nok næringsstoffer af forskellige art, men vi har også. Øh, vi har særlig stærke præferencer over for ting, der er søde eller fede eller salte, og rigtig meget specielt i kombination. Det er blandt andet en af grundene til, at vores, vores medtidssystem, hvis vi skulle kalde det, det kan være udfordret i dag. Fordi der er så meget mad tilgængelig, men der er også netop de her. Øhm, ultra-processed food, eller hyper eller hvad man nu kalder dem, fødevarer, der er meget forarbejdet, og har en meget høj koncentration af fede salte og, og søde smage. Men mm. det, er sådan, det er sådan lidt det, man kan sige om, om de her typer af mæthed. der er ligesom den, den, den fysiske sult og den fysiske mæthed, og så er der også den, den sensoriske sult og den sensoriske mæthed, eller, eller det, man også kunne sige, sådan, der er mere over i det, man måske vil kalde appetit, den her trang efter noget specifikt Så kan man sige ja. jamen, er, det, er det ikke også bare det samme som lyst Når man har lyst til chokoladekage Eller, eller Ben Jerry's Eller har den her følelse af craving Men det er det jo ikke nødvendigvis Fordi lyst det er jo noget, det er jo noget følelsesbetonet Og vi kan også Som du sagde Michel, Vi kan også spise på ting der overhovedet ikke Er fysisk betinget Så der, ja. der kan vi jo også gå over I den, i den følelsesmæssige spisning og og snakke om den. Og igen, det er jo ikke ikke den, der er omdrejningspunktet i den her episode, men det kunne måske være fint lige at at sige et par ord om, hvad det egentlig er.
0: Ja, altså vi kan jo få lyst til at spise baseret på vores vaner. Altså vi kan fx have en vane om, at når jeg sætter mig om aftenen på sofaen og skal se mit yndlings-tv-program, Så så får jeg lyst til at spise et eller andet lækkert. Det kunne være kiks eller nogle snacks af en eller anden art. Det kunne også være, at man bare får lyst til en Cola Zero eller et eller andet andet den stil. Men den her lyst til et eller andet, som er vanebetonet, eller vanebetinget faktisk. Man kan sige, at det er på baggrund af en bestemt situation, at man får lyst til at spise. Så så det er i hvert fald også en af de de faktorer, der spiller ind, det er vores vaner, at vi vi har lyst til bestemte fødevarer i bestemte situationer. Det kunne også være en anden situation, som mange af jer, der lytter med, måske kender, at når man har været ude og drikke igennem den ene aften, så vågner man op næste morgen med tømmermænd, og der får man lyst til at spise noget salt eller fed mad, som blandt andet er betinget af vanen om tømmermænds mad. Æm, den kan selvfølgelig også være influeret af, øh, af noget mere fysisk, altså at man simpelthen har været dehydreret øh, på grund af alkoholen. Æm, så så det, 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 når jeg fortæller om det her, så bliver jeg faktisk en lille smule forvirret oven i mit eget hoved, fordi at der er rigtig mange ting, som påvirker øh, det her med, om vi er, øh, om vi får, når vi får lyst til mad, eller øh, også når vi er sulten. Altså der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på det her.
2: Ja, og det siger jo noget om, hvor kompleks det er. Og derfor har vi også valgt at, at lave den her sådan afgrænsning for den her episode. Så øhm, i en vægttabsproces, eller i en proces om at få et bedre forhold til mad, så er det, så er det næsten altid vigtigt at se på, øhm, jamen spiser jeg, når jeg er ked af det, når jeg er træt? Øhm, har jeg en vane om altid at spise, når jeg kommer hjem fra arbejde, fordi jeg er træt og skal ligesom finde ro på en eller anden måde, men den afgrænsning har vi lavet i den her episode, at det er altså ikke noget, vi vil, vi vil komme ind på, fordi det kommer til at blive alt for bredt, og så kommer man til at gå fra den her episode mere forvirret, end man egentlig har fået klarhed. <laughs> så så i stedet ja, lad os prøve
0: at undgå det.
2: <laughs> ja, så i stedet for, der vil vi gerne mere snakke om, okay, hvordan navigerer du efter de fysiske signaler øhm, af appetit, og sult, og hvordan finder du egentlig lidt ud af, hvad der er været. Hvordan lærer du at identificere din, din fysiske sult og navigere efter den?
0: Ja, og jeg tror måske også, at jeg vil bare lige komme med en kort tilføjelse om det her med, at der er altså rigtig mange grunde til, at vi spiser, som ikke kun handler om den her fysiske sult. Og det er helt okay at spise, også selvom det ikke er fordi, at jeg er sulten lige nu og her. Jeg har haft en del snakke med med klienter, som opfatter det her meget sort-hvidt, at vi kan komme til at at stille det op sådan, at hvis du gerne vil tabe dig, jamen så så må du ikke spise, hvis ikke du er sulten. Men det er jo bare ikke sandheden. Der kan sagtens være masser af andre grunde til at spise end kun den her fysiske sult. Og der er det et spørgsmål om at tage det valg, der hedder, Lige nu, der vælger jeg simpelthen, at det er for hyggeligt at sidde her sammen med min familie og spise nogle kiks, eller hvad det nu er. Så derfor vælger jeg at gøre det, selvom jeg ikke er sulten. Fordi det er helt okay, men man skal, man kan godt komme til at opsætte en regel over for sig selv, som hedder, jeg må ikke spise, mindre jeg er sulten. Men det må du altså gerne. Og det gør vi alle sammen, en gang imellem. Så, Så hvis man ligesom kan Øh, nuancerer det en lille smule mere at sige, at der er rigtig mange grunde til at spise ud over sult, men hvis du gerne vil arbejde med øh, sådan i et, i et vægtabsorienteret øh, øh, med et fokus, jamen så kan det være øh, rigtig fint, at du faktisk begynder at blive opmærksom på og bevidst om, hvornår spiser jeg, fordi jeg er sulten og hvornår spiser jeg, fordi alle de andre grunde til at spise fordi så kan man træffe valget så har man en større valgfrihed, end hvis man, jeg gør bare, som jeg plejer, jeg, jeg har bare slået autopilot på, så kører jeg bare af. Nej, <laughs> hvis du gerne vil lave en forandring i dit liv, og hvis du gerne vil tabe dig, så kan det være rigtig, rigtig vigtigt for dig, det kan være rigtig vigtigt for dig, at øh, begynde at, at arbejde med, hvornår spiser jeg, fordi jeg er sulten, og hvornår spiser jeg af alle mulige andre årsager. Og så kan du begynde at prioritere, hvad er vigtigt for mig, og hvordan kommer jeg videre med mit vægttab. Øhm, hvordan kan jeg bruge de her, den her bevidsthed i forhold til at komme videre med mit vægttab?
2: Mm. ja fordi som vi har snakket om så i, i nogle situationer kan det også være helt okay at spise på følelser øhm, det er måske et problem hvis man gør det hver eneste gang der dukker en ubehagelig følelse op yes. af, af mange grunde men en af grundene kunne være hvis man gerne vil holde en, en sund vægt Og, ligesom
0: det kan blive et problem hvis man aldrig rigtig spiser fordi man er sulten men af alle mm. mulige andre årsager Fordi så følger man ikke kroppens egen, ligesom du sagde, Nikolaj, at kroppen har faktisk den her kalorietracker installeret selv. Og den ved godt, hvornår den har brug for mere energi, og hvornår den ikke har brug for mere energi. Så hvis man konsekvent altid spiser på alle mulige andre grunde end sult, så kan det godt blive et problem i forhold til, hvis man gerne for eksempel vil tabe sig.
2: Men som du siger, der er ikke noget, man skal, og der er ikke noget, der er forbudt. Der, Der findes en masse valg. Og hvert valg har nogle kom- øh, konsekvenser, specielt hvis man træffer yes. det samme valg rigtig mange gange. Og så er det ja. bare godt at være bevidst om, hvilke konsekvenser de valg, man træffer, har, og hvad det er, man går med. Det er så rigtigt. Så øh, hvis man gerne vil blive bedre til at gå med metoden eller i hvert fald øh, lægge mærke til, at nu er det, nu er det sulten og mætheden, som, øh, som giver mig trangen til at spise... Jamen, så har vi nogle spørgsmål, man ligesom kan stille sig selv i at at arbejde med den proces. For jeg nævnte jo, at at det her system, det fungerer faktisk rigtig godt. Men men samtidig så er det ikke nødvendigvis noget, man kan navigere særligt godt i. Og og en af årsagerne til det kunne netop være, at vi har det her madmiljø, som vi har i dag, som... nutidens madmiljø er jo nærmest ikke sket endnu, rent evolutionshistorisk. Altså, det er så lille en periode af vores samlede øh, eksistens og vores samlede udviklingshistorie som, som, som menneskerase, at det giver jo super god mening, at det har vores, øh, vores system slet ikke lært at forholde sig til, fordi det har nærmest aldrig været en udfordring for mennesket, at der har været for meget mad til stede, og mm. mad af en type, som virkelig kan være fristende for os. Yes. Og så er det klart, at nogle mennesker, jamen hvis de kun øh, er styret af deres indre øh, signaler, eller kun spiser intuitivt, det er et meget farligt ord at bruge, så det vil jeg passe på med at sige. For mange gange i den her podcast, så kommer internetpolitiet efter mig. Men Hvorfor er det, jeg vil, det farligt, Nikolaj? Ja, jeg vil alligevel sige, at hvis man har en regel om, at man kun må spise efter indre signaler, så kan det godt fungere rigtig godt for nogen, men for andre vil det måske ikke, hvis man har en specifik retning, som man gerne vil gå i, som for eksempel at, at holde vægten. Um, en anden årsag kunne også bare være, hvis man er kommet væk fra at være navigeret af indre styring. Nu er der, nu er der blevet skrevet den her rigtig gode bog Madro af Morten Elsø og Anne Gårdmann. Og jeg mener, at det her, I de kommer med sådan et øh, eksempel, når man ser på, hvordan spædbørn de spiser. Altså at hvis, øh, hvis et spædbarn ikke har lyst til mere øh, havregrød, så er det nærmest umuligt at få dem til at spise mere, også selvom der bare er en halvanden skiffuld tilbage, og man laver flyvemaskine og fakta og det ene og det andet. Altså de er virkelig sådan godt intune med deres mæthed. Mm. Øhm, så i takt med at vi, vi vokser op, så lærer vi at spise i alle mulige sociale situationer, og vi lærer måske at man skal spise det mad op man har taget, yes. og så videre, og så videre som, som gør at man kommer væk fra de her indre signaler. Ja. Man... ja, det er
0: et rigtig fint eksempel på det. Jeg tænker også på den her med at, at spise efter spisetider. Det er jo også noget, som vi alle sammen kender til, jamen da man, var, da man var barn, når man voksede op og boede hjemme hos sin mor og far, jamen så var der, så var der bestemte spisetider, i hvert fald i de fleste familier. Øhm, som jo gjorde, at jamen, når klokken var, øh, var syv, jamen så var man sulten, og når klokken så var ti, så var man sulten, fordi at, at der, var, der var ti og mad. Og når klokken var tolv, så spiste man sin frokost, og når klokken var tre, så fik man eftermiddagsmåltid, og når klokken var seks, så fik man aftensmad. Øhm, så det er, også en anden, det er også et andet øh, øh, ydre styret... Øh, en yderstyret faktor, der kommer ind over og påvirker vores, øh, vores sult, som kan gøre, at, at det kan være svært at, faktisk, at slippe den, øh, hvad hedder det, den øh, styring igen. Det vil sige, at man, man, man har faktisk næsten helt svært ved, at klokken er 12, så skal jeg jo spise frokost. Sådan, Jamen, det behøver du ikke, har du mærket efter, at du er sulten. Sådan, nej, nej, men jeg skal jo spise frokost for klokken er 12. Og det der, hvor er det sådan, at vi prøver at bryde lidt med den her og sige, at altså, der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på vores fysiske sult øh, udefra, men kan man måske lære at begynde at, sådan at kigge lidt på de ting, der er inde i en, altså ens rent faktisk fysiske sultsignaler. Hvornår er de øh, til stede, øh, og hvordan kan man så lære at, at spise efter dem?
2: Mm. Ja, og det fede ved det her, det er jo, at der er ikke er noget af det, der er sort-hvidt, og der er ikke noget af det, der behøves at stå alene. Øhm, så man kan, man kan sagtens benytte sig af andre redskaber samtidig med, at man navigerer mm. efter sin sult og mæthed. Og det kan også mm. godt være, at for rigtig mange, der lytter med, så er det måske det rigtige. Netop fordi vi står i en situation i dag, hvor der er rigtig meget mad og fristelser tilgængelige, Men det behøves ikke være enten eller. Altså hvis folk de spørger mig Nicolaj bruger du så kalorietælling Eller adfærdsdesign Eller sult og mætheds spisning Så svarer jeg ja Fordi man kan benytte sig af det hele ja. Og man kan også godt bruge, bruge Spisning efter sult og mæthed Samtidig med at man bruger kalorietællingen Som en anden form for tracking Det, det kan ja. måske lyde som Sådan to ting der står i modsætning til hinanden Men for eksempel Når jeg selv bruger sådan tracking Som en form for og stikprøve for at se hvor jeg lægger hæn, og så måske gøre det i en, i en uge indtil jeg bliver træt af det og, og glemmer det igen fordi det fylder egentlig ikke så meget rent mentalt men, men så gør jeg det egentlig sådan at jeg spiser efter min mæthed så jeg laver en portion efter hvad jeg er sulten efter og så spiser jeg hvad jeg er sulten efter det kan være at jeg laver noget lidt, det kan være at jeg ikke gør og så tracker jeg det ligesom derefter så kalorietælleren bliver ikke afgørende for, hvor meget jeg, jeg spiser, men til gengæld, så kan mm. jeg bruge den for at få noget ekstra viden om, okay, hvor meget har jeg rent faktisk spist? Ja, ja,
0: ja. Det er et super, super fint det redskab, du kommer frem med her, Nikolaj. Og jeg har lyst til at, at komme med en anden lille historie omkring kostplaner, fordi at, at der er jo mange af vores lyttere også, som har prøvet på et eller andet tidspunkt at spise efter en kostplan. Og man kan sige, at Noget af det, der er med en kostplan, det er, at du følger det, der står på planen. Du skal ikke mærke efter. Og det kan være rigtig fint i forhold til x eller y eller z mål. Hvis man gerne vil opnå nogle ting, jamen så kan det være super fint. Men der er bare det problem ved det, at man ikke mærker efter. Og det er også derfor, at nu startede du podcastepisoden her med at fortælle lidt omkring det her med, at man kan bruge sult og mæthed som et redskab til at, at navigere i forhold til sin vægt og når man spiser efter en kostplan grunden til at det kan være en dårlig idé i forhold til når man gerne vil tabe sig det er fordi man ignorerer kroppens øh, signaler så der kommer du ikke til at arbejde med er jeg egentlig sulten nu eller er jeg ikke sulten lige nu nej nej du skal bare spise det der står på den her plan og, øh, og det er i hvert fald noget, som jeg selv har erfaring med, og, og jeg har gjort i rigtig, rigtig mange år. Og det er også noget af det, der gør, at jeg faktisk selv den dag i dag har rigtig svært ved at følge sult og signaler. fordi jeg når enten til det punkt, hvor jeg er over, over, over sulten, altså så næsten på det punkt, hvor jeg føler, at jeg godt kunne faktisk besvime lige om lidt, hvis ikke jeg sørger for at få noget rigtig hurtigt. Eller også så er jeg der, hvor at jeg er faktisk en lille smule ubehageligt midt, fordi jeg, jeg kan heller ikke finde ud af at stoppe igen Når jeg så sidder og spiser Så spiser jeg bare det der er blevet serveret på tallerkenen Fordi sådan har jeg gjort i rigtig rigtig lang tid øhm, så, så det kan være et af problemerne Ved en kostplan Men det skal jo også siges at en kostplan kan jo godt bruges Lidt i tråd med sådan som du forklarede lige før Nikolaj. Man kan jo faktisk godt bruge en kostplan som at sige Okay det her det er faktisk det jeg skal have I løbet af en dag hvis jeg gerne vil ligge I et x antal kalorieunderskud øh, underskud. Øhm, og øh, når jeg så spiser de her måltider, som der står her eller nogenlunde sammenskruede måltider, det kan være at jeg selv kan udskifte lidt her og der, men så kan jeg faktisk bruge den til at sige, okay, nu har jeg serveret det, som der står på planen, jeg skal have. Hvor sulten er jeg lige nu? Hvor mæt er jeg lige nu? Hvis jeg nu øh, bliver mæt i løbet af det her måltid, så kan jeg faktisk stille den her portion, resten af det, det kan jeg stille til side. Hvis det er, jeg bliver sulten senere, så kan jeg spise det der. Så der kan man jo godt bruge det i den kombination, der hedder, at jeg både lytter til min sult- og mæthedsfornemmelse, og jeg følger en kostplan, fordi det er vigtigt for mig at nå det her mål om vægttab. så derfor er det vigtigt for mig, at jeg ved, at jeg får x eller y eller z kalorier. Og den kan faktisk også godt bruges i en omvendt situation, der hedder, hvis jeg skal tage på i vægt, så hvis man har et mål om, at jeg har det faktisk, øh, jeg er faktisk kommet til at spise lidt for lidt i lidt for lang tid, så jeg skal faktisk det på i væg, jamen så kan man også bruge den her kostplan og sige, at jeg skal have så mange her kalorier i løbet af dagen, men jeg kan godt stadig prøve at bruge min sult og min mæthedssignaler til at sige, hvornår skal jeg spise de her ting, og jeg skal bare have alle de her ting i løbet af en dag. Øhm. Og hvis det nu er, at jeg er mere sulten end det, så kan jeg spise lidt mere. Men hvis jeg er mindre sulten, så kan jeg måske øh, gemme noget af det til et lidt senere tidspunkt, hvor jeg måske bliver mere sulten. så fremdeles. Jeg håber, det giver mening.
2: Ja, jeg synes, det giver super god mening. For, fordi det er jo netop på den måde, at hvis man lader sig styre 100% af en kostplan, eller kun lader sig styre kalorietælling, så, så kan det netop være noget af det, der får en væk fra at være... Øh, hvad indre styret eller kropsstyret, Og det begreb kan vi vende tilbage til lige om lidt. Øhm. Men samtidig så kan man også sige, at man en af dem, der lige nu måske føler, at man spiser totalt kaotisk. Sådan at øh, jamen, man glemmer lidt det der med at spise, og øh, man spiser egentlig først, når man er blevet mega oversulten og træffer nogle hurtige valg der, som måske ikke er hensigtsmæssige at træffe hver eneste gang. Så kan det også være en del af det at få struktur på kosten, at man egentlig har, måske ikke en kostplan, men har en eller anden form for måltidstruktur, hvor man spiser nogenlunde det samme antil måltider på nogenlunde de samme tidspunkter hver dag, for at starte med at få en eller anden basisstruktur op for det, øhm, hvor at, at det så måske er ens øh, metodes- og fornemmelse, der bestemmer hvor meget man spiser, men man også prøver på en eller anden måde at, at lave en eller anden form for struktur. Og det er jo enormt individuelt, hvad der fungerer for folk. Men det er igen for at understrege den her pointe om, at det er altså ikke sort-hvidt. Og, og tit så kan man bruge de her øh, redskaber sammen, og tit så supplerer de også hinanden rigtig godt. Ja. Ja. Men i hvert fald Jeg har,
0: jeg har lige lyst til at, øh, at snakke lidt omkring det her med at, øh, at ligge i energiunderskud i et langt stykke tid. Øh, og hvad det kan have betydning i forhold til ens øh, sult. Fornemmelse. Fordi at øh, jeg har nogle gange nogle øh, typisk kvinder, der kommer til mig og siger, at øh, jeg, øh, jeg synes altså, at jeg spiser nok, men jeg er stadigvæk sulten. Øh, og, og noget af det, der kan ske, hvis det er, at man har ligget i et kalorieunderskud i en længere periode, øh, enten hvor at man er kommet meget, meget langt ned i vægt, øh, eller, at man, øh, eller at man simpelthen har gjort det, fordi at man gerne ville tabe sig ned til en øh, til, til en sundere vægt hvis man fx har været overvægtig og man har tabt sig ned til en vægt øh, hvor, at man, hvor man gerne vil være eller hvis man den anden vej rundt har taget, øh, er gået fra at have varet øh, ekstra antal kilo og så har undertrykt sin vægt øh, til altså at være reelt undervægtig øh, i begge situationer kan der ske det at øh, det her energiunderskud over en lang periode den her øh, hvad kan man sige øh, Øh, jeg har lyst til at sige sådan øh, undertrykning af ens, øh, ens vægt, altså at man, man skruer vægt, altså at man, man øh, justerer sin kost, sådan, så at man kommer længere længere ned i vægt ja,
2: suppressing
0: hvad, hvad, hvad bruger yeah, man af
2: dansk
0: ord? ja, undertrykke, ja <laughs> det lyder bare altså
2: så sådan som tyrannisk på en eller anden måde ja. <laughs> sådan er det nogle gange ved at tænke bare bedre på engelsk.
0: <laughs> men at man, at man øh, undertrykker sin vægt i så høj grad øh, at det kommer til at have en indflydelse på ens fysiske sult. Hvor vil jeg hen med det? Jo, det er fordi, at når man har gjort det over en længere periode, så selvom at man så, okay, nu har jeg faktisk ikke lyst til at tabe mig mere, jeg begynder måske at spise lidt mere mad, og og føler faktisk, at jeg jeg spiser det, jeg bør spise for at opretholde den her vægt, eller for at, 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 at at opnå de mål, jeg gerne vil opnå, men jeg er stadigvæk sulten, meget mere sulten, end jeg plejer at være. Hvorfor er det? Og det er jo fordi, at hvis man har ligget i et kalorieunderskud og har undertrykt, øh, hvor mange kalorier man egentlig har brug for, at man har undertrykt kroppens naturlige sult i lang tid, jamen så når man når til et punkt, hvor man kan spise igen, jamen så, så vil der være det her, øh, igen jeg bruger lige et engelsk ord, deficit, Uh, altså det vil sige, at man, man mangler simpelthen, man har, man har undertrykt sin, 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 uh, sit energiindtag i så lang tid, at man, at man stadigvæk, når man så begynder at spise mere, så har kroppen bare sagt, nej, 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 jeg skal have mere end det der. Jeg skal have mere end det, du giver mig nu, fordi at nu, har du, nu har jeg ikke fået mad nok i så lang tid, så skal jeg altså lige have lidt ekstra, fordi at jeg har brug for mere mad for at kunne, for at kunne eksistere. I en kombination med en kur-mentalitet om, at der er nogle fødevarer, der er forbudte, og der er nogle øh, fødevarer, der er tilladte, eller der måske er nogle mængder af mad, der er tilladt og nogle mængder af mad, der ikke er tilladt så, så kan det altså blive en rigtig, øh, en rigtig problematisk cocktail for overhovedet at kunne, øh, at kunne regulere ens sult og mæthed, sådan naturligt, altså ens krop er i en situation, hvor den har været udsultet i lang tid, og dermed, så vil der være en periode, hvor at ens øh, sult måske er øget mere, end den, end den normalvis vil være, når man spiser x antal kalorier. Nikolaj, er du er lige nødt til at give mig en thumbs up, om det her det giver mening, eller om det er vula pyk?
2: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Godt. <laughs> øhm, det er måske lige ved understrege for lytterne, hvis man, hvis man skulle have overhørt det. Øhm, ligesom man kan overhøre sine sult signaler. <laughs> det ved jeg ikke, hvorfor det var sjovt, men... Sådan er jeg. Nå, det jeg bare ville sige, det var, at, øhm, at man kan selvfølgelig også huske, at det her det er sådan over i de mere ekstreme tilfælde, at hvis man nu går fra, øh, fra overvægt til normalvægt, øhm, hvilket også kan gøre os øh, med mindre mentale restriktioner, end, øh, end det kan at gå ned på, øh, på sådan undervægt, eller måske endda ekstrem undervægt, hvor man er på sådan en sultekur, at, at så vil de her fysiske signaler slet ikke være lige så kraftige. Men at at jeg synes, det er en super god pointe det her med, at hvis man er på en sultekur, eller er kommet ned på en meget, meget lav fedtprocent, det kunne også være i forbindelse med en fitnesskonkurrence, at rigtig mange oplever det, at så vil der bare være en ekstrem sult. Og og det det er ikke fordi, at man bare bliver mæt at man så spiser en agurk, der fylder i maven. Og, Og rent anekdotisk, det er jo ikke noget, der er så meget data på, men man hører virkelig fra mange Folk, der har været i fitnesskonkurrencer, eller har, har kæmpet med, med spiseforstyrrelse, uden at det overhovedet er mit fagområde, at, øh, at de bare oplever en ekstrem sult bagefter, og at det på mange måder også lyder som fysisk sult, altså som mm-hmm. det der ekstreme hul i maven, der bare bliver ved med at være der, eller også at man bare er så, altså at den mentale sult også bare larmer så meget, at man ikke kan adskille, hvad der har været længere, fordi man har nægtet sig selv yeah. Øh, yeah. normale mængder mad i så lang tid.
0: Og den kan jeg i høj grad godt skrive under på, men jeg tænker også i forhold til, sådan set som du siger, en sultekur. Og det er jo, uanset om du går fra normalvægtig til ekstremt undervægtig, eller om du går fra at være måske overvægtig og så til normalvægtig. Når man går på en kur, og det tror jeg også, at der er rigtig mange af jer, der lytter med derude, der har prøvet, at hvis man tager og, og går på en eller anden form for slankekur, Lad os sige en juicekur. og oh, de skønne juicekur de har altså fået mange slag i vores podcast. De <laughs> Men... <I> fortjener det. <laughs> Hvis man går på en juicekur, og man ikke spiser fast føde i, lad os bare sige, 14 dage, så sker der jo altså det, at man kommer i et enormt energiunderskud. Og en ting er den, de fysiske påvirkninger i forhold til ens sult- og mæthedsregulering, der bliver fukket op, bare for at sige det på en pæn måde. Og så er der den her kurmentalitet mentalitet om, jeg må ikke spise noget andet end min, øh, drik, min juice. Så, så kombinationen af de to ting, når man går på sådan en sultekur, kan bare have en kæmpe stor indflydelse på, hvordan ens sult- og mæthedsregulering kommer til at være efterfølgende. Også selvom, at man kommer tilbage til at spise en normal kur. Jeg havde en klient, som startede op øh, så sent som i sidste uge, øh, og hun nævnte præ- præcis det eksempel for mig, hvor hun havde været på en juicekur og hun havde ikke spist noget. Øh, og da hun så var færdig med den her juicekur, jamen så øh, var hun bare så sulten, at hun bare spiste mere og mere og mere. Så hun tog ikke bare de 2-3 kilo, hun havde tabt på juicekuren, dem tog hun på, plus det dobbelte. Altså det vil sige, hun tog 6 kilo på, efter hun havde tabt 3 kilo. Ikke? Så, og, det er jo, og det er jo mega irriterende, og det er mega frustrerende, og det kan måske også være med til at ødelægge ens tro på, at ens sult- og mæthedssignaler faktisk er... Øh, er troværdige på en eller anden måde, at jeg rent faktisk godt kan stole på, nu siger min krop til mig, at jeg er sylden, eller nu siger min krop til mig, at jeg er mæt, og det kan jeg trygt stole på.
2: Ja, og det er jo, det er jo hele problemet ved at, ved at gå på kure, det er, at det er den her midlertidige løsning. Fordi ja. det er helt fysiologisk sådan, at skal man opnå et, et vejt vægttab, altså ikke kun tabe sig, men også øh, holde den tabte vægt, øh, hvad skal man sige, at man ikke tager den på igen, selvfølgelig. At så skal man indtage færre kalorier, end man gør nu resten af livet. Eller øge ja. sit kalorieforbrug. Fordi at en mindre krop, der har tabt noget vægt, den forbruger også færre kalorier. Mm. Og så kan man sige, okay, hvis, hvis jeg begynder at spise efter sult og mæthed, hvordan hjælper det mig så med det? Jo, mm. det kan det gøre, hvis man i forvejen spiser af rigtig mange årsager, der ikke har med sult og mæthed at gøre eller at man måske egentlig spiser, til man er mere end mæt. Øhm, og det i sig selv kan ofte øh, få folk ned på en, på en, på en sundere vægt, øh, hvis man lærer at blive mere, øh, blive mere indre styret. Øhm, og det kan være, at vi netop skal, skal snakke lidt om det her begreb med, eller indre sult kontra, øh, kontra mental sult. Også nogen, der kalder det det her med at være kropsstyret, altså det her med, at man kan mærke kroppens indre signaler når den ligesom er sulten efter mad og jeg tror sådan et helt et helt godt grundlæggende spørgsmål at stille sig selv der hvis man er lidt i tvivl om okay, jamen, hvad, hvad er det egentlig øh, er, det, øh, er det fordi jeg keder mig nu at jeg er sulten eller er det egentlig fordi jeg har, har brug for mad jamen, så kan man spørge sig selv øh, er jeg fysisk sulten nede i maven eller, øh, eller er det oppe i hovedet jeg er sulten ja yeah. Øhm, og det er der, man kan spørge sig selv, okay, oplever jeg de her fysiske signaler? Altså, en, det kunne være en lille rumlen i maven, eller, ja, som du siger, det kan også være, at man mærker sådan et, et, et tryk nede i kroppen på en eller anden måde, med nogle fysiske signaler, der ikke drejer mm. sig så meget om tanker.
0: Ja, og, jamen, det, det er så rigtigt, og det, det, er et godt, det er et godt redskab at starte med, faktisk. Fordi det er meget, meget simpelt, at når man mærker, øh, den ene eller den anden form, nu ser jeg lyst, selvom at jeg godt ved, at det måske er lidt farligt at bruge det, fordi det kan øh, forvirre nogen. Men hvis man mærker, at jeg har lyst til mad, er det så fordi, at jeg nede i maven kan mærke, at, at min mave rumler, at jeg har et hul i maven? Eller hvad det nu er for en, øh, for en fornemmelse, jeg har, når jeg er sulten? Eller er det den her op i hovedet, som du siger, Nikolaj Et andet redskab er også, at man kan spørge sig selv for at finde ud af, at jeg reelt sulten. Så kan man sige, okay, har jeg lyst til en rubrød lige nu? Altså, kunne jeg godt spise en rugbrødsmad lige nu? Hvis man kan det, altså sådan en, en ikke speciel øh, fancy fødevare, eller noget, som er sådan øh, øh, ultralækkert, men hvis man hvis man og lidt bare kunne sige sådan, jeg kunne virkelig godt spise en rugbrødsmad lige nu, øh, så kan man måske faktisk, hvis man svarer ja til det spørgsmål, så kan man sige, okay, så er jeg faktisk nok reelt sulten. Så det kan godt være, at man ikke spiser en rubrødsmad. det må man jo fuldstændig selv om, men men hvis, hvis det er sådan, at man kan spise stort set øh, hvad som helst, øh, øh, som man kan komme i nærheden af, også selvom det er øh, gullerød og pastasalat eller noget andet, sådan, øh, sådan mad, øh, så, øh, så, så er man nok reelt sulten. Kontra hvis det er orienteret, ens sult er orienteret mod, jeg har virkelig bare lyst til en pizza. Og kun pizza. Hvis ikke jeg kan få pizza, så gider jeg ikke noget.
2: Her ja, lige præcis. Så er det nok ikke en super, øh, super sådan fysisk sult.
0: Ja, så det er nogle af de sådan mere øh, lavpraktiske eller meget, sådan, øh, meget simple metoder, man kan bruge til øh, at begynde at, at tune ind på, om det er fysisk sult eller mentalt sult, og øh, identificere den her fysiske sult. Øh, Nikolaj, vi har også forberedt, at vi skulle snakke lidt omkring den her mæthedsskala. Har du ikke lyst ja. til at, at sige lidt om den?
2: Jo, jeg kunne egentlig godt lige hurtigt prøve tænk mig at sige noget i forhold til den der med robrødsmaden
0: Damn it. Ja, men jeg Det jeg vidste fordi... du vil komme i en kommentar
2: <laughs> jeg vil rigtig gerne give credit for det råd, men jeg kan simpelthen ikke huske hvor det er, jeg har hørt det henne jeg, jeg tror måske det var i Detox Din Hjerne øhm, ellers så laver de masser af andet godt i hvert fald, så vi kan fint anbefale dem men... jeg
0: tror at, øh, at i Detox Din hjerne, har de lavet eksemplet med øh, en øh, leverpostejsmad når man var øh, på kanotur mm at det er sådan en, en stejsmad i, i stagnol, er øh, for de fleste, <laughs> antager jeg, øh, sådan lidt en halvklam øh, fødevarer, eller sådan, det, det er måske ikke lige det mest sexede at spise. Så derfor, hvis man virkelig bare har lyst til at spise det, jamen så, så er man reelt sulten. Men hvis man lige har spist øh, et eller andet gastronomisk øh, måltid, øh, som var fuldstændig perfekt sammensat med forskellige sensoriske øh, øh, komponenter, så vil en mad jo være øh, virkelig, virkelig klamt efterfølgende. Giver det hmm. mening for dig sådan?
2: Ja, det gør det. Jeg, jeg vil bare tilføje, at jeg, man skal også huske at, øh, at se det i forhold til, hvad man godt kan lide at spise. Fordi jeg synes, jeg synes, en robrød med leverpostej, det er fucking lækkert. <laughs> altså, jeg tror næsten ikke, jeg kunne komme i tanke om en situation, hvor jeg ikke kunne sige, jo, en leverpostej på robrød, det kunne jeg fandme godt spise. Så op i mit hoved. Jeg plejer altid, når jeg skal stille mig selv det her spørgsmål, så plejer jeg at sige en rodbrød med tun og mayo. Fordi den er sådan lidt mere neutral på min veppe. Den er Ej, ikke sådan er, super kedelig. Den er ikke sådan super kedelig, men det er heller ikke sådan noget, jeg får lyst til, når jeg, når jeg er med i forvejen.
0: Det er virkelig sjovt. Jeg vil til enhver tid vælge tun med mayo frem for øh, løb Det Er det rigtigt? Ja. Nå, men det er jo det er et meget godt billede på, at... Øh... At man ikke skal tage alt, hvad vi siger for god var.
2: <laughs> Nej, så sådan en, en god, sådan neutral fødevare, som egentlig som giver noget mæthed, og som er ja. okay, men som bestemt ikke er din livret. Yes. Har du lyst til den, så er du nok sulten. Reelt sulten,
0: ja. Så lad os snakke lidt om den her mæthedsskala, fordi det er jo et redskab, som vi også kan bruge til, og øh, at blive en lille smule mere, øh, komme en lille smule nærmere på vores øh, sult og mæthedssignaler. Øh, øh, Nikolaj, inden vi tændte for mikrofonerne, der forklarede du mig, øh, om, sådan en, øh, om hvordan sådan en skala kunne se ud i en meget, meget simpel form. Har du ikke lyst mm. til at beskrive den for, øh, for lytterne?
2: Jo, øh, fordi nu tror jeg allerede, at vi har brugt øh, ordet overmæt, og vist os oversulten tidligere i, ja. øh, i podcasten. Så man kan sige, at det kan være sådan ekstremer, på, på hver sin side Af, af hvor med og sulten man er Der kan måske også være noget der hedder ekstrem sult Og ekstrem mæthed længere nede Men at, at det er sjældent at folk i vores moderne verden Egentlig bliver ekstrem sultne Så øh, for, for sådan nemhed skyld Er det nok bedst at bruge nogle signaler Som man rent faktisk kender for sig selv Hvor at man kan sige, Hvis den skal være sådan helt simpel Så kunne man have på den ene side noget der hedder oversult Så kommer der noget der hedder sult kommer der noget, der hedder neutral, så kommer der noget, der hedder metode, og så kommer der noget, der hedder overmetode. Og det er måske ikke så vigtigt, hvilke termer man sætter på, eller hvor man, hvor man sætter dem præcis. Det vi bare ofte ser, det er, at hvis man venter til, at man er blevet oversulten med at spise, eller hvis man først reagerer på sin sult der, når man har det her glubende, virkelig store hul i maven, når man bare har glubende sult og kun kan tænke på mad, og nu skal jeg bare have noget i hovedet, og man spiser rigtig hurtigt, så er det, at det ofte sker, at man netop spiser så hurtigt, at man ikke mærker mætheden, før at man er blevet overmæt. For uden at vi skal gå sådan i dybden med alle mulige sådan fysiologiske processer og mæthedshormoner og sådan noget i den her podcast, så tager det noget tid for mætheden at indfinde sig. Altså at man mærker ikke mætheden med det samme, man, man får noget mad ned i maven, det tager, der går lige noget tid. Men hvis vi er oversultende, når vi begynder at spise, og specielt hvis der er meget mad tilgængelig af forskellige typer, som vi godt kan lide, så kommer vi til at spise det rigtig hurtigt. Og så mærker vi først mætheden, når det egentlig er at vi kan mærke den her, at oh, maven er helt fyldt, og man har måske en lille smule kvalme, man er totalt træt, og man føler sig egentlig ikke særlig godt tilpas. Og der sker det for mange mennesker, at, de faktisk, at det faktisk bliver en vane for dem, at spise til det her punkt rigtig ofte. Øhm, det er det, der ofte sker til aftensmaden for folk, hvis de måske er oversuldende, når de sætter sig til bordet, at så spiser de så meget, at de ender med at blive mere end behageligt med det. Og hvis man gør det tilpas nok gangen, så kommer, man, så kommer man bare til at få en eller anden idé om, at det egentlig vil sige at være med, Altså at man er først mæt, når man er ubehageligt med, som egentlig er stadiet over, over mæthed, som jeg vil kalde overmæthed på den her skala.
0: Yeah.
2: Og der kan man jo yeah. så, hvis man, hvis man gerne vil komme tilbage ved, til at være lidt mere styret af sin mæthed, så prøver at tjekke ind i løbet af dagen, men også under måltidet. Okay, hvor synes jeg egentlig, jeg befinder mig på den her skala nu? Og har jeg erfaring med fra tidligere, at hvis det nu var gået fem minutter, så vil jeg egentlig ende med at blive mere end behageligt med fra nu af, hvis jeg spiser videre. Mm. Ja. Det er jo ikke fordi, der findes en rigtig skala og en forkert øh, skala. Der findes sig en med 11 trin og der findes forskellige kurver og sådan noget. Jeg tror bare, at det, der er vigtigt, hvis man bruger den her øvelse, det er, at hvis man måske har, har svært ved at... Øh, og navigere efter sin sult og mæthed til at starte med Så kan det godt være at det måske er hjælpsomt At man ikke har så mange punkter Sådan at, at man egentlig bare har, har Oversult og overmæthed Som ekstreme punkter Og så har vi sult og mæthed Og i midten der har vi ligesom bare neutral mm. Så i takt med at man, man Bliver bedre til at mærke efter Og prøve den her skala af Så kan man få nogle flere termer på Og måske prøve at sætte yes. nogle af sine egne termer på Ja. Fordi som du nævnte, Michelle, så er det jo også forskelligt, hvordan man, man, man mærker næ- mætheden, hvilke fysiske signaler kunne det være, man så kunne sætte på den her skala for sig selv. Ja,
0: ja. og øh, her vil jeg indskyde, at jeg har selv øh, erfaring med at bruge det her øh, redskab i, øh, i mit arbejde med mine klienter. Jeg har sådan en, øh, en coachinggruppe øh, for, øh, for døve, øh, hvor at, øh, at det, er, det er kvinder, der gerne vil tabe sig øh, plus 20 kilo. Og øh, i, øh, i, et af vores, øh, i et af vores moduler på det her øh, forløb, der, øh, der har vi faktisk arbejdet konkret med det her, øh, mæthed, den her mæthedsskala. Og øh, bare for at fortælle lidt omkring, hvordan, øh, hvordan de oplevede det at skulle begynde at, at, at score deres mæthed, så fortalte de mig om, jeg havde simpelthen stillet dem den her opgave, og vi havde snakket rigtig meget om det til en session, og så skulle de så hjem og afprøve det de næste to uger, og så bad jeg dem simpelthen om at, at melde tilbage og tjekke ind med mig, hvordan det gik med at bruge den her skala. Og det var simpelthen så sjovt, fordi at, at de, første, de første par dage, så, så var der ikke nogen af dem, der var sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke mærke noget. <laughs> jeg, kan ikke, jeg ved ikke, om jeg er det ene eller det andet eller det tredje. De vidste, Og jeg havde, brugt, jeg havde så brugt de her fem, Lidt ligesom den øh, skala, du har stillet op, Nikolaj, For at gøre det simpelt for dem, fordi de netop aldrig havde sådan rigtig prøvet at, at arbejde med det redskab før. Øh, men så gik der et par dage, og så begyndte jeg sådan, så, så meldte jeg jo selvfølgelig tilbage, gav dem noget feedback på. Okay, men prøv at mærke efter her, prøv, prøv at gøre det her, prøv at gøre det her. Og, øh, og de prøvede så øh, i løbet af de to uger, så, øh, så var der flere af dem, som så faktisk fandt ud af, hvor tit de rent faktisk endte over i den her kategori, der hed over og hvordan den fører det til, at når de, øh, når de så satte sig ned ved bordet og begyndte at spise, så røg de direkte over i den øh, diametrale modsætning, der hed over midt. Fordi at, at de kunne ikke nå, altså sådan, når de nåede til det punkt, hvor de var så mega sultne, så var det simpelthen for svært for dem at sætte sig ned. tage kniv og gaffel, øh, spise en bid ad gangen, læg kniv og gaffel mellem måltiderne, snak med de mennesker, der sad omkring bordet med dem, så osv. osv. Nej, 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 det handlede bare om én ting. Jeg skal have så meget mad ind i munden nu, fordi jeg er ved at dø af sult. Så det vi sådan begyndte at snakke lidt om, det var jo, okay, hvordan kan vi så rent faktisk undgå, at du ender over i den her kategori, der hedder oversulten? Hvad kan vi gøre for, at du ikke ender der hver eneste dag til aftensmad, sådan, så du ender over i kategorien overmet, når du har spist? Okay, jamen, vi kunne smikket, jeg kunne spise en proteinbar om eftermiddagen et par timer før aftensmad. Okay, men prøv det af, se hvad der sker. Og for, for en specifikt, en af, af klienterne, som sagde det her med proteinbaren, der oplevede hun simpelthen, at når hun satte sig ned til aftensmaden, som hun før havde sagt, det er mit yndlingsmåltid, jeg elsker aftensmad, jeg kan ikke styre mig, når jeg sætter mig med bordet, fordi det er det bedste måltid i verden. Pludselig så havde hun faktisk øh, slet ikke den samme appetit, når hun satte sig ved aftensmaden. Fordi at hun ikke var råd over i kategorien oversulten, så hun kunne meget nemmere administrere, okay, når jeg sætter mig ned ved aftensmaden, så kan jeg faktisk snakke med min mand, jeg kan, jeg kan, jeg kan snakke med mit barn, jeg, øh, jeg kan rent faktisk øh, lige sådan tænke mig om, hvor sulten er jeg egentlig nu, så når jeg øser op på min tallerken, har jeg en vurdering af nogenlunde, okay, jeg tager så og så meget, fordi at, at jeg faktisk ikke er sådan øh, mega, mega sulten. Og det var en rigtig god læring for hende, fordi at det betød, at så røg hun ikke over i kategorien overmet, så kunne hun rent faktisk stoppe med at spise igen, når hun var mæt. Og det synes jeg bare var sådan en fin, et fint eksempel på. et Det er rigtig svært at bruge det her redskab, når man skal i gang med det. Hvis man ikke har været vant til at bruge øh, sådan et, øh, et redskab som det her med at mærke eftersult og mæthed, men bare har spist efter en kostplan eller fuldt øh, en slankekur eller hvad det nu er, så er det rigtig svært at gå i gang og det kan kræve, at man faktisk har hjælp fra en, fra en veninde, eller en coachinggruppe, eller hvad det nu kunne være. Øhm, men når man så får det gjort, så kan man også begynde at identificere, man bliver rent faktisk bevidst om, hvornår er det, jeg spiser for meget, hvornår er det, at jeg kan sætte ind, sådan, så jeg ikke ender derovre, at jeg kommer til at spise for meget. Øhm, og så er det et eksempel på, øh, der viser, at, at nogle gange så handler vægttab ikke altid om bare at spise mindre. Fordi det var jo faktisk sådan, som, som min klient havde, havde tolket det, jamen hun havde fjernet sit eftermiddagsmåltid, fordi så sparede hun nogle kalorier der. Men det betød jo så bare, at hun endte til aftensmaden med at spise for mange kalorier alligevel. Så hun stadigvæk ikke øh, tabte sig mere, men hun faktisk endte med at tage en lille smule på i en periode. Så ved at indføre en proteinbar, noget så simpelt som en proteinbar som eftermiddagsmåltid, Jamen, så endte hun ikke i den kategori, hvor hun var oversulten, ergo kunne hun kontrollere, hvor meget hun fik at spise, ergo begyndte hun at tabe sig igen.
2: Og det er jo de der små aha-oplevelser, der kan være mega værdifulde, altså i det her tilfælde, at hun fandt ud af, okay, det skulle lige være en lille snack om eftermiddagen. Jeg har har også oplevet med med mange, og også fra mig selv, at det at gøre det til en vane lige at drikke et stort glas vand og spise et stykke frugt, mens man laver aftensmad, det, det ligger allerede en form for bund, som man lige får lov til at tjekke ind i sin sult inden der, Og så spiser man typisk ikke lige så meget. Jeg tror også, altså, det er også vigtigt at understrege formålet med at bruge den her mæthedsskala, eller hvad vi nu skal ja. kalde den. Det vil ofte være at, at undgå hele tiden at svinge mellem oversult og overmæthed. Men yes. dermed ikke sagt, at man aldrig må være oversulten, eller at man aldrig må være overmet. Fordi man, nej, kan også, man kan også komme derhen, hvor man sådan bliver helt, helt bange for at, at, at mærke sult over hovedet, eller, åh oh, nej, bliver jeg nu for sulten, og så går man hele tiden og småspiser for at holde det på afstand. Yeah. Men det er ikke fordi, at det som sådan er, er farligt at være sulten, og det er heller ikke farligt at være overmet men hvis vi hver gang spiser, til vi er overmæt, og hvis vi egentlig gør det til en vane, så er det, at det bliver et problem.
0: Ja, ja, ja. det kan bare være præcis.
2: fint at, at mærke, hvornår at det er, at det så overmættet, og Så kan man gå med det eller ej Altså jeg kan give et eksempel, så, øh, så sent som i går spiste jeg til, at jeg var øh, overmæt Og det var 100% bevidst <laughs> øhm, Jeg havde lavet min øh, famøse krondyrs lasagne Og den uh. smag jeg fucking godt, kan jeg godt love dig for <laughs> øhm, Så den spiste, jeg, øh, den spiste jeg godt til af, og, og jeg nåede det og, øhm, og jeg kunne også godt mærke, at øh, når jeg var lyst, så havde jeg eller nej slårøv, når jeg var mæt, så havde jeg faktisk stadigvæk lige lyst til et stykke mere, øh, og det spiste jeg øhm, også selvom jeg egentlig var mæt, og det var ikke noget problem, det var jeg ligesom bevidst om. Øhm, og man kan sige, at jeg havde nok også spist lidt mindre tidligere på dagen, fordi det havde været en travl dag, og så i morges der var jeg lidt mere mæt der vågnede, end jeg ellers plejer at være. Så jeg har egentlig bare startet dagen med et stykke frugt og en proteinshake i dag. Mm. Så, så det er jo ikke fordi, at vi siger, at det at være oversulten og overmet, at det øh, i sig selv er et problem. Men det er nok et problem, hvis man gør det hver gang, og hvis man ikke kan mærke, at det er det. Så hvis man tror, at, at, at oversult, det er det, man kan spise på hver gang, og at det så resulterer i, at man spiser, til man er overmet og man tænker, okay, det her, det, må, det, må, det er nok bare almindelig mæthed så har det, at det kan blive et problem.
0: Mm. Ja. ja, Ja, og det er, altså, jeg elsker den tilføjelse om, at det kan godt ske alligevel. Altså, jeg vil også sige, at min klient har da også vendt tilbage til mig og sagt, jamen, jeg har det. Øh, jeg er kom til at overspise i går, men altså, det går nok også. Det var påske. Jeg havde lyst til påske, Hvad det nu kunne være? Øh, men, men, men de melder jo stadigvæk tilbage, at det sker en gang imellem. Og sådan er det. Og det går nok også, men det er mere det der med, hvis det er det, man gør hver evig eneste dag, og man faktisk ikke er bevidst om, hvilke konsekvenser det måske mm. kan have for en. Øhm, så jeg, jeg elsker den, øh, den tilføjelse, Nikolaj. Det synes jeg er virkelig, virkelig skarpt. Øhm, jeg har lyst til også at snakke lidt omkring øh, det her med, at at bruge øh, mæthedsskalaen i forbindelse med, øh, sådan, hvis man hvis man træner meget, og det ved vi jo, at rigtig mange af vores lyttere gør, at, at så kan man også nogle gange komme ind i en opfattelse af, at når man ikke træner, jamen så har kroppen heller ikke brug for energi. Dermed så, hvis jeg er sulten, hvis jeg ikke har trænet, så er det ikke rigtig sult, så må der være noget galt med min krop. Og, og der vil jeg bare lige lave en lille tilføjelse, der hedder, at uanset om vi træner eller ej, så har vores krop brug for energi. Fordi at kroppen skal bruge mad og energi til at holde sig i live. Og det er lige meget, om vi træner eller Så kan det godt være, at når vi træner her, så forbrænder vi noget energi. Ergo, så kan man måske spise lidt mere. Også i en en vægttabs sammenhæng. Men men man skal altså stadigvæk spise, når man ikke har trænet. Og hvis du er sulten, når du ikke har trænet, så er det altså fuldstændig naturligt, og de sult signaler skal du også respektere, selvom at du ikke har trænet. Så det var bare sådan en, en lille kort øh, indskydelse, fordi at ud over det, så tror jeg faktisk, at vi har været igennem hele vores, øh, vores øh, talking point liste, som vi havde forberedt til i dag, Nikolaj. Er der mm. nogen pointer, som du øh, synes, vi mangler?
2: Øhm, jeg, jeg har en lille tilføjelse måske til det her om at spise efter mæthedsskalaen. Øhm. Fordi det den også kan hjælpe en med, det er at mærke og finde ud af, okay det kan egentlig godt være at jeg føler mig mæt nu, men jeg har stadigvæk lyst til noget mere. Og det er tit der, hvor, fordi det er jo ofte i aftensmaden at folk de spiser sig overmette. det kan også være at det er andre måltider. Men det sker til i aftensmaden, og det kan dels være fordi man er for sulten, fordi man ikke har fået noget sidst på dagen inden da, men det kan også være, fordi at aftensmaden den ikke har tilfredsstillet vores, den her sensoriske mæthed, som vi snakkede om helt. Og det er jo det, når man så ja, ja. kan mærke, at man egentlig har spist så mæt, men har, man har lyst til noget mere. Og det mere, det er altså ofte noget rigtig sødt dessert. Øhm, så er det ikke fordi, at du er viljesvag, eller øh, du er sukkerjunkie, eller hvad det nu er. Så er det nok egentlig, fordi den her øh, salte umami, måske lidt fede aftensmad på en eller anden måde, at den har tilfredsstillet de andre smagsindtryk, men det søde, det har vi ikke rigtigt, det har vi ikke rigtigt tilfredsstillet.
0: Mm.
2: Og så kan det være helt vint, fint at, uh, at slutte af med, en, uh, med noget sødt bagefter, og det kan også bare være noget frugt eller noget sodavandsis, eller et eller andet, hvis man vil holde det kalorielet. Uh, en sodavandsis, den, uh, ja, den indeholder... Hvad? 55 kalorier eller sådan noget. Så det er sjældent noget, der vælter ens kaloriebudget. Men man kan også godt prøve at tænke ind i sine måltider, at de gerne må tilfredsstille hele smagspaletten. Øhm, så prøv at tænke ind og lave noget sød frugtsalat, eller et eller andet, til sin, øh, til sin ret. Nu fik vi den der grondyrslaseren ja, i går, der var sådan en, du øhm, hedder sådan en salat med masser af appelsiner, æbler og rosiner i, og sådan. Mm. Ja. Og det er altså bare mega lækkert at sidde og få det, mens man får alle de andre smagsindtryk også. Ja. Og så den der med som mange oplever, at de har, den er, den er slet ikke så sulten efter, at øh, den allerede har fået noget, øh, noget sødt.
0: Ja. ja, og det er, jo, altså, det er jo en del af det, det er jo netop det der med rent faktisk at sørge for, at, at ens måltider har de her forskellige smagskomponenter. Øh, øh, men, men det kan jo også bare være at gøre det, at man sådan set... Øh, gør plads til, at der er plads til dessert, sådan så, at hvis man ved hver gang, at jeg har spist aftensmad, så har jeg lyst til chokolade eller vingummi eller hvad det nu kunne være, okay, fint nok. Så kan man enten finde et, et lettere, altså sådan et, et kalorielet alternativ, hvis det nu er, at man altid har lyst til chokolade, og man tænker, at det går måske ikke altid, at det er chokolade, jeg spiser. Kan man finde et lidt et, 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 et lettere alternativ, eller kan du skabe plads til, at du simpelthen sørger for ikke at spise nær så meget aftensmad, sådan, så du har plads til de her, måske 1 to stykker chokolade, eller hvad det nu kunne være til ligesom at lige tilfredsstille den der chokoladetræng. Der er intet i vejen med at have lyst til chokolade efter aftensmaden. Det er helt, helt, helt naturligt. Det kan jeg i hvert fald skrive under på, fordi det har jeg hver dag.
2: (laughs) Ja, og det kan sagtens lade sig gøre. Problemet er så, hvis det bliver en halv plade chokolade, eller en halv bøtte Ben Jerry's, og det er efter hver eneste aftensmad. Eller at det er noget, man går og undertrykker hele ugen, og så i weekenden siger, at nu må jeg godt få den der dessert. Og så spiser man en hel bøtte is og en plade chokolade, eller hvad det nu er, men det er der, man kan tænke ind og tilfredsstille på daglig basis, så man ikke får de her fantasier, der skal tilfredsstille senere hen. Det, det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Ja, men det handler jo også om øh, vores, det her med ikke at være restriktiv i sin, øh, i sin daglige kost, men simpelthen at spise de ting, når man får lyst til det, fordi mm. så ender det typisk ikke med, at man opnår det, eller man når til det der punkt, hvor man øh, sluger en halv plade chokolade, hvis man har spist chokolade hver dag en hel uge, fordi det kan man godt, uden at tage på af det. Øhm, men øh, men man, man ligesom hele tiden har det her meget restriktive mindset omkring, at man må kun spise chokolade på et bestemt tidspunkt i løbet af ugen, eller ikke sygsæt. Men det tænker jeg, det kunne vi lige snakke lige så lang tid om, Nikolaj. Mm-hmm. Jeg, øh, jeg er bange for, at, øh, at vores lyttere måske øh, er ved at være trætte i deres ører, og jeg hører på os to. Hvad tænker du?
2: Det tænker jeg også. <laughs> vi kan godt forstå dem. <laughs> Det tænker jeg også, og det kan jo også være, at man nu som lytter sidder og tænker, jamen, det er jo fint nok alt det her med med sult og mæthed, og det vil jeg gerne øve mig på at navigere i, men altså, det er jo heller ikke lige meget, hvad jeg spiser. Altså, en croissant, den mætter vel ikke lige så godt som en kartoffel, og nej, det det gør den ikke. En en kartoffel mætter cirka 8 gange så godt for kalorierne, som en croissant gør. Så det er jo også noget, der betyder noget for ens mæthed, netop det her med at, Og overvejende, altså primært vælge fødevarer, der mætter godt for kalorieindholdet, hvis man gerne vil holde vægten. Og det har vi også snakket om i en mæthedskontekst i den episode, der hedder mæthedsindeks, som er nummer 33, som som Stefan og jeg optog for lang tid siden. Men øhm, den kunne måske, hvis du har, lyt, et, hvis du har lyst til at lytte noget mere, til at være, øh, være god og genbesøge, fordi der snakker vi netop om, okay, hvilken effekt har de her fødevarer på vores fysiske mæthed, og hvad er det, ligesom, hvad er det vi skal prioritere overordnet set i vores kost for at sørge for at gøre den øh, mættende for kalorierne. Ja. Og det er jo igen det her med, at redskaberne de behøves ikke stå alene, og ofte mm. så, komplementerer de hinanden rigtig, rigtig godt. Ja. Det er jo ret dejligt. Ja, jeg,
0: og det tror jeg er, må være den opsummerende pointe øh, på den her podcast, altså at øh, mæthedsskalaen er et redskab, hvor at du kan blive øh, mere fortrolig med at lytte til dine øh, kropssignaler, altså til dine sult- og mæthedssignaler øh, og begynde at arbejde i den retning, hvis det er noget, som kunne være vigtigt øh, for dig at, øh, at arbejde med. Men også at mæthedsskalen ikke høver, behøver at stå alene. Du kan sagtens kombinere det med andre ting, for eksempel at tælle dine kalorier eller at uh, spise efter en, en nogenlunde kostplan, koststruktur. Uh, der, er, der er mange uh, måder, man kan gøre det på, at man kan kombinere det præcis sådan, som det giver mening for en. Uh, men at det simpelthen er et redskab ud af mange, som man kan bruge til at, uh, at regulere sin indre kalorietæller.
2: Ja, jeg vil dog sige, at skal man øh, stille redskaber, hvis man kan sige det på den måde, op over for hinanden, så på en eller anden måde det i et eller andet omfang at lytte til og være styret af sin sult og mæthed, det vil jeg sige, at, og nu er jeg ikke glad for absolute udtalelser, men jeg vil sige, at det skal næsten være en del af alles proces i et eller andet omfang, altså det i hvert fald at forholde sig til, hvad er det min krop fortæller mig, fordi det, det det er sjældent en god ting, at man bliver fuldstændig afkoblet fra sine indre signaler og lader udefra kommende øhm, værdier og tal bestemme, øh, hvad man skal gøre. Så, så er det netop, at det bliver regler for en, i stedet for at prøve at være til stede i ens krop, og så forene det med alt det andet. Det håber jeg, at det ligesom giver mening.
0: Det gjorde det i hvert fald. Tak for den pointe, Nikolaj. Og tak for en rigtig god snak.
2: Tak for en god snak, og tak fordi I lyttede med.
1: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen, og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode, og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde dem, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og vil vi ellers os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.